0: Marielena, me da mucho gusto saludarte seis meses después. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, querido Joaquín? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
0: Bueno, pues ya hay 22 órdenes de aprehensión. ¿Cómo ves?
1: Pues mira, estas 22 órdenes de aprehensión son resultado de investigaciones por el desfalco de poco más de 142 millones de pesos por la adquisición de 7,840 toneladas de azúcar, que bueno, nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a Cegalmex, este este organismo que como bien mencionaste fue creado por el presidente López Obrador en enero de 2019 para asegurar este la autosuficiencia la alimentación de los más desprotegidos eh, en fin eh, esto es solamente un caso Joaquín y en estos eh, pues en estas, eh, en este caso pues no pudieron eh, probar que las habían entregado a Segalmex las pagaron pero no comprobaron que las entregaron pero bueno esto es solo una parte ya lo mencionabas al inicio del gran total observado como desvíos por la auditoría superior de la federación hasta la cuenta pública 2021 pues cuyo monto supera Joaquín los más de o sea más de 15 mil millones de pesos y, y te voy a decir algo eh porque además estoy investigando pues otro, otro tipo de pues desde Salcos, que son menores de 100 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación, pues no audita ni les interesa. Entonces van haciendo robos hormigas. Pero bueno, vamos por este tema, porque pues este, estos órdenes de aprehensión es mínimo respecto a los de Dios millonarios de Segalmex. Sí. Y es decir, 142 millones, pues ni la propina, Joaquín. Esto es una... Eh, o sea, están creando como una gran cortina de humo. Digamos que es un buen inicio de decir... Pero estamos hablando de un monto de más de quince mil millones de pesos, lo que dice la auditoría, eh, y yo considero que se trata de tapar el ojo al macho porque, pues, los peces chicos, estos dos ex funcionarios de cergalmex y no van por los peces gordos sobre los que se dan las órdenes de aprehensión, además, este, es importante que, y no en un ánimo persecutorio sino un ánimo de esclarecimiento, una exigencia de esclarecimiento de los hechos. Se llama Ignacio Valle Fernández, el ex titular de Segalmex, quien pues todos sabemos que el presidente, cuando el libro el, el, el agua a los aparejos al, al presidente, pues lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Lo fue ahí a acomodar al INAFED, y pues no que lo llamen a declarar, porque no nos podemos conformar con la recuperación de los 142 millones Sino que debemos exigir acciones eficaces para el aseguramiento y recuperación de la totalidad de los recursos desviados y el castigo a todos los responsables, como tú decías, hasta los machuchones, como sería el caso de Ignacio Valle.
0: Sí, ahora, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ah, perdón. Oye, a ver. La relación del presidente López Obrador con Ignacio Valle, que luego sería secretario particular del presidente Echeverría. Se, se estableció cuando él estuvo en el Instituto Nacional Ovalle, director del Instituto Nacional Indigenista, y ahí trabajó Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho que ese trabajo se lo debe a Ignacio Ovalle.
1: Sí, pero, él, pero, lo, pero lo vemos con él y con sus amigos. Mira, vemos al director de Pemis. O sea, vamos viendo que el presidente, pues la corrupción para él, nomás está en los de enfrente, no en los suyos propios, Joaquín. O sea, ahora sí que, ¿cómo dice el, el refrán este? Háganse eh, los bueyes de mi compadre, ¿o cómo dice? ¿Hay un dicho así?
0: Uh, sí, eh, sí, sí, sí. Habla de los bueyes.
1: Bueno, eso algo... <risa> <risa> sí, no, nosotros sí háganse somos corrotos, la los míos, en ¿no? de los
0: bueyes de mi compadre. ¿Verdad?
1: Sí. Eso dice. Entonces, yo creo que debemos ser claros en que la acción de la justicia no ha sido eficaz, y en, menos en, el, en, el, en la administración de Andrés Manuel. Porque Además, eh, lo que va a ocurrir ahorita, esto desde 2019, hemos venido detectando una serie de irregularidades y, y ya 2019, 2020, 2021, 2022, pues esto está dando oportunidad de destruir pruebas, sacar el dinero del país o desviarlo, quién sabe dónde lo lo, lo están mandando y de evadir a la justicia, considerando, digamos que quienes están protegiendo a los responsables, pues pueden ser acusados de encubrimiento y entiéndase... Al presidente López Obrador y al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López, que lo tiene ahí cobijado. Por eso, digo, si es que si es que se detienen a estos este, exfuncionarios y a los involucrados en estas 22 órdenes de aprehensión, pues ojalá, si son las audiencias que sean públicas, podremos darnos cuenta a dónde se dieron los recursos. Entonces, mira.
0: A ver, a ver, a ver, diputada Pérez, que es muy sencillo, y cito al presidente de la República solo hay que seguirle la pista al dinero.
1: Claro, porque a ver, no vas a decir, a ver dónde los... No, no, no. Yo creo que estos señores ya están fuera del país, ¿no? Y mira, Joaquín, nada más es que quiero ver los montos millonarios de Segalmex. O sea, en enero, cuando se creó, la Hacienda, la Secretaría de Hacienda le otorgó recursos por 9.463 millones. En 2020, por 10.621 millones de pesos. En 2021, a diez mil, casi once mil millones de pesos y ya en dos mil veintidós pues se fueron casi a los doce mil millones entonces eh, o sea lo que estamos viendo es ¿dónde están esos recursos? porque vemos los almacenes rurales, Joaquín yo he estado haciendo investigaciones yendo a los lugares, o sea, in situ y haciendo digo de manera pues muy casera mis videos en, en almacenes rurales, en las tiendas de Diconza, Liconza, tomando fotografías, los almacenes rurales, pregúntale a la gente, esto es azúcar y son 142 millones, nada. Pero yo presenté el año pasado, cuando tú me entrevistaste Joaquín, yo le presenté oh, a la fiscalía sí. General de la República una denuncia por casi nueve mil millones de pesos de maíz y frijol. Estos desgraciados, o sea, desaparecen el alimento de los productos básicos de lo que deberían los, los mexicanos más desprotegidos pues utilizan para su alimentación diaria de, lo desaparecen o sea lo pagan pero no acreditan que lo recibieron o si lo acreditan no de que lo recibieron no tampoco hay pruebas de que lo este lo distribuyeron Trae una componente, y no te hablo de la leche, Joaquín, no te hablo de la leche, lo que está pasando con la leche, pues... resulta que llegas a estas tiendas de liconza y no hay leche, Joaquín, ¿Por qué? porque han hecho un negocio, ya ya más adelante voy a ir sacando algunas este pues investigaciones que he hecho, y lo hago porque estoy convencida, Joaquín, yo, tú, tú me conoces hace muchos años, tú sabes cómo, eh, yo soy una activista en transparencia en todos estos temas y verdaderamente, pero ya lo que están haciendo, bien lo decías al principio en la salud con los medicamentos, a ver Joaquín, cómo se han robado los medicamentos o los han dejado caducar o no los distribuyen, ve lo que está ocurriendo, o sea, no solamente es en la alimentación, sino también en la salud de los medicamentos. Entonces, eh, como te decía que en, en septiembre del año pasado, yo presenté esta esta denuncia, de la cual la Fiscalía General de la República no sé qué ha sucedido. Y es por la falta pues de la evidencia en las adquisiciones de frijol y, y maíz. No. Entonces, eh, Joaquín, ya debemos de poner un alto. Porque lo que está haciendo la Fiscalía, que por cierto, hay un tema muy importante. Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que, que han hecho de veras un extraordinario trabajo documentó que mientras la Fiscalía General de la República investiga un desfalco de quince mil millones y mantiene veinticinco carpetas de investigación abiertas por el caso, pues un ex directivo de esa dependencia, Roberto del Va Antonio del Valle Martínez, pues se ha convertido en asesor del fiscal general Alejandro Guetzmanero. O sea, hay un conflicto claro de interés ahí, Joaquín. O sea, resulta que el que te está asesorando trabajó con Ignacio Valle. Entonces, dímelo. Mira, ahora, fíjate, en esta ahorita cuenta pública, la tercera entrega, Joaquín, que por cierto me ha resultado muy difícil estar participando. Yo soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Sí, sí. ¿No sabes qué difícil? Ahorita que estamos, digamos, en las reuniones con los eh, auditores especiales de la propia Auditoría Superior de la Federación, la cual culminará el día 29 con el, el Auditor Superior... No sabes la dificultad sí. que he tenido para poder participar. No me, no me quieren dejar participar cuando soy integrante de esa comisión, pero bueno, pero te cuento esto. La auditoría realizó dos auditorías en la cuenta pública 2021, en las cuales se determinaron diez pliegos de observaciones y dos solicitudes de aclaración que, fíjate, Joaquín, implican un daño a la Hacienda Pública Federal por 884 millones de pesos por falta de documentación que compruebe el ejercicio de los recursos. Y el pasado primero de marzo, pues se realizó la mesa de trabajo con la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría, Claudia Basúa, y fíjate, fue una vergüenza esa esa presentación de ella, porque dice, no, ya el, el, el licenciado Leonel Cota, fueron sus palabras, que es el actual titular de Segalmex, dice, está colaborando con la Auditoría para buscar las facturas que comprueben los recursos, el gasto de los recursos, Joaquín, eso es inaudito, ¿cómo que andan buscando mm -hmm. las facturas? La verdad que Claudia Basúa parece empleada de Segalmex, esta auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación, porque, o sea, en esta fecha no tendrían que estar buscando las facturas, porque ya son pagos realizados en años anteriores de los cuales deberían tener la documentación que justifique y comprueba su erogación.
0: En fin, pues seguiremos con esto porque no lo podemos dejar pasar. ¿eh? Te mando un abrazo a Elena Pérez Jaén, diputada y No,
1: no te mando dime. otro abrazo más... Ahora sí, como dice Ciro,
0: remátala, Marielena.
1: Remátala. Mira, yo ya hice esta esta frase. Segalmex no alimenta a los mexicanos más desprotegidos. Alimenta la corrupción de los más protegidos. Y ahí la dejamos, querido.
0: Ah, bueno, gracias, Marilena Pérez Jaén. A ver qué pasa con el tema de Segalmex, está.